0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wahlberg Live am Mittwoch, dem 6. Oktober. Heute bei Vorarlberg live zu Gast einmal Hannes Loracke vom Raiffeisen Capital Management, mit dem wir über die aktuelle äh, Ölkrise sprechen wollen. Zudem wird voller tv chefreporter Joachim Mangart über die Hintergründe in der Causa Senecura sprechen. Doch jetzt wollen wir zuerst mit einem anderen Thema beginnen. Am Dienstag hat im Landhaus der Wintergipfel stattgefunden. Heute ist Landtag in Bregenz und darum ist uns jetzt live aus Bregenz zugeschaltet Landesrat Christian Gantner. Vielen Dank für die Zeit, Herr Gantner.
1: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Herr Landesrat, Sie haben gesagt, diese, diese Saison wird's, oder dieses Jahr wird es eine Wintersaison geben. Was macht Sie denn da so sicher, bis Anfang Dezember, wo es ja grundsätzlich mal so richtig losgeht, wird ja doch noch etwas Zeit vergehen?
1: Ja, da wird noch Zeit vergehen, da wird hoffentlich auch noch Schnee fallen, da freuen wir uns alle. Aber ich bin mir ja sicher, dass es heuer eine Wintersaison geben wird. Warum? Weil ich glaube, dass gerade was die österreichische Seite betrifft, mit dem Drei-Stufen-Plan, den Österreich jetzt vorgegeben hat. Zum einen, aber auch mit den Winterregeln, die jetzt politisch eigentlich diskutiert sind und in der kommenden Woche auch entsprechend mittels Verordnung in Kraft treten sollen. Mit diesen beiden Instrumenten ist jetzt ich war immer sehr vorsichtig, auch in den vergangenen Monaten Pandemie und Planungssicherheit in einem Satz zu nennen. Aber ich glaube, mit diesen Instrumenten ist ein Stück weit jetzt Planungssicherheit geschaffen. Unsere Betriebe wissen, auf was sie sich einstellen müssen. Unsere Betriebe wissen es kann ein entsprechendes Wirtschaften, es, es kann ein Winter stattfinden unter gewissen Regeln. Es ist mittlerweile auch österreichweit klar, es wird keine äh, im Winter unter diesen jetzigen Voraussetzungen, es wird zu so keinen Schließungen, was die Gastronomie äh, betrifft, kommen. Es wird auch äh, keine Sparstundenreduzierungen mehr geben. Das sind die Rahmenbedingungen innerhalb von Österreich. Die Medaille hat aber gerade was den Tourismus betrifft auch eine zweite Seite. Das ist die Seite, was machen die Nachbarländer? Hier wissen wir für uns ein wichtiger Markt, Deutschland. Und auch hier bin ich sehr optimistisch. Deutschland hat seine Betrachtung auch von einer reinen Inzidenzbetrachtung jetzt umgestellt auch auf eine Betrachtung was die Spitalkapazitäten betrifft ich erinnere nur im vergangenen September letztes Jahr Mitte September wurden wir mit einer Inzidenz von 50 mit, als Risikogebiet eingestuft wir waren die vergangenen Wochen schon über 150 und es hat noch keine solchen Handlungen gegeben also ich bin sowohl zuversichtlich innerhalb von Österreich und auch, was die Rahmenbedingungen darüber hinaus betrifft.
0: Wenn ich da einhaken darf, welche Rolle werden die Inzidenzen wirklich spielen? Welche Rolle wird auch eine Bettenbelegung spielen? Und vor allem, wie weiter, wie tief wird man da auf die örtlichen Gegebenheiten eingehen, auf die Regionen? Wer wird denn das bestimmen dann, wenn es im Montevona höhere Inzidenz gibt, zum Beispiel wie im Bregenzerwald oder auch umgekehrt?
1: Ja, letztlich, diese Regeln sind äh, klar über den Stufenplan des Bundes geregelt. Hier gibt es eine reine Inzidenzbetrachtung, eine überregionale, äh, denn hier diese einzelnen Stufen, Sie kennen sie alle 200, 300, überschritten werden. Ab dem Zeitpunkt des Überschreitens ist eine Woche Zeit und dann tritt diese nächste Stufe in Kraft. Mhm.
0: Welche Entscheidungsmöglichkeit oder Mitspracherecht haben denn da auch die Bürgermeister?
1: Das Mitspracherecht der Bürgermeister, aber auch, wenn es dann konkret darum geht, des Landes ist sicher enden wollt. Wir haben einen gewissen Einfluss und da sind wir durchaus auch jetzt gefordert nach wie vor. Wir haben einen Einfluss, eine direkte Möglichkeit, was die Pandemiebekämpfung betrifft, indem wir einerseits oft genug getrommelt jetzt auch immer noch schauen, dass die Impfquote erhöht wird. Ich glaube, wir haben mit der Impfung wirklich ein Mittel in der Hand, um dieser Pandemie auch im wahrsten Sinne des Wortes in Garaus zu machen. Das ist der erste Punkt, wo wir direkt einwirken können. Und wir können auch direkt einwirken, wenn wir darauf schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt unseres Winterkodex. Wir möchten konsequent auf die Einhaltung der Regeln auch pochen und das auch kontrollieren.
0: Sie haben ja angekündigt, dass es ein Gästeregistrierungstool geben soll, also ein digitales. Wie sollen da, wie wird denn das genau funktionieren und wie wird das aussehen? Gibt es eine da App dazu einen Webbrowser oder wie, wie wird das laufen?
1: Genau, es also ist bundesweit in der Verordnung jetzt schon vorgeschrieben, dass es eine entsprechende Gästeregistrierung geben muss. Die Art und Weise, wie die, diese Registrierung stattzufinden hat, ist nicht vorgegeben. Die Registrierung kann natürlich weiterhin stattfinden äh, in irgendwelchen Listen äh, und Papierstapeln. Äh, diese Registrierung kann über eigene Tools stattfinden. Und wie gesagt, wir, wir, das sind einerseits Verarbeitertourismus, die Vorarbeiter-Tourismus-Destinationen, aber auch das Land und die Wirtschaftskammer, haben eine Lizenz angeschafft für ein Registrierungstool, das übrigens auch jetzt im Sommer äh, schon gelaufen ist, äh, wo eine sehr unkomplizierte Registrierung, wir haben es, glaube ich, äh, sehr viel von uns auch schon im Lokalen und so weiter erlebt, wo die Registrierung mittels QR-Code, dann kann die Auswahl, ob er Verständigung bei SMS oder WhatsApp möchte, äh, und dann abschicken und damit bin ich registriert als Individuum, als eine Nummer. Das Ganze äh, ist äh, auf einem Browser, auf einer Datenbank entsprechend hinterlegt und kann dann von der Gesundheitsbehörde und nur von der Gesundheitsbehörde abgefragt werden. Also wir schicken keine excel tabellen umher, wenn das die Frage ist.
0: Mhm. Wird man sich diesen Winter wieder auf Abriski und Hüttenzauber freuen dürfen, wenn man über den Alberg hört und sieht, Landeshauptmann Platter hat im schon gemeint, Abriski wie in der Vergangenheit wird es nicht mehr geben?
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, ein extensives Apres-Ski, wie wir es ja, oftmals erlebt haben, jetzt sage ich ganz bewusst, ich glaube, vor allem ist da immer schon ein anderer Weg gegangen, aber in dieser extensiven Form wird es es auch heuerlich geben. Aber, das war uns auch wichtig, es soll ein Abrisski erlaubt sein. Ein Apres-Ski im Groben, nach den Regeln, wie es jetzt die Nachtgastronomie hat, wird auch diesen Winter möglich sein.
0: 3G-Regelung auf der Seilbahn, 2G-Regelung. Gibt es da Unterschiede? Wo wird welche Regelung in Kraft treten?
1: Grundsätzlich gilt, was den Seilbahnbetrieb betrifft, die 3G-Regelung. Jetzt wissen wir, das ist einfach bei einer Tageskarte, das geht auch noch bei einer Zweitageskarte, wenn ich beispielsweise über einen PCR-Test das, das Test-G nachweisen kann. Schwierig wird es tatsächlich bei Saisonkarten. Saisonkarten wird es nur mehr mit 2G geben. Hier setzen wir uns derzeit ein und haben durchaus auch Signale, dass es hier seitens des Bundes auch Bewegung gibt, was für Kinder und Jugendliche betrifft. Ich glaube, hier sollten wir durchaus eine Möglichkeit schaffen, dass auch Kinder, wenn sie ungeimpft sind und nicht genesen sind, die Möglichkeit haben, eine Saisonskarte zu erwarten, weil ich denke, wir sprechen überall einerseits vom Volkssport, wir sprechen, dass Bewegung wichtig ist, wir sprechen, dass die Kinder an den Park sollen, dass sie Verein organisieren sollen. Deshalb ist es uns wichtig für Bereich des Kindersports, des Jugendsports, hier eine Möglichkeit zu finden. Weil oft die Frage kommt, wieso 3G am Skilift? Ich denke, was die Abwicklung intern betrifft, kann das gut funktionieren. Das ist die interne Sicht. Aber es gibt auch hier wieder die andere Medaille, die zweite Seite der Medaille, wie sehen uns die Nachbarländer? Und hier haben wir einfach das Faktum, es hat Südtirol äh, beim Skibetrieb eine 3G-Regelung, es hat Bayern beim Skibetrieb eine 3G-Regelung und wir können es uns hier nicht leisten, äh, dass wir dazwischen äh, als großes äh, Skiland, als Skination auf die 3G-Regelung verzichten, äh, weil wir dann Gefahr laufen, äh, dass ja, Nachbarstaaten, da ist für uns der wichtigste Markt Deutschland, uns hier ja, nachlässige Regelungen vielleicht unterstellen und uns auf eine Risikoliste setzen. Mhm. Das ist der eigentliche Grund für 3D.
0: Sie haben gesagt, man überlegt sich, ob man Abstriche machen kann in puncto Saisonkarten, bei Jugendlichen etc. Wie geht man mit Menschen um, die sich nichts impfen lassen können und auch nicht genesen sind?
1: Für solche wird es natürlich eine Ausnahme geben müssen, dafür setzen wir uns auch ein. Die endgültige Verordnung ist uns noch nicht bekannt. Die endgültige Verordnung soll aber nächste Woche kundgemacht werden. Also ich glaube, es läuft alles darauf hin, dass auch die Möglichkeit besteht, dass man frühzeitig, ich denke jetzt an Kartenverkäufe und so weiter, hier die Möglichkeit hat zu reagieren.
0: Mhm. 3G-Regelung am Skilift in der Seilbahn. Bedeutet das FFP2 oder, oder reicht dann mund nasenschutz
1: Das bedeutet FFP2.
0: Und wer kontrolliert denn das da alles am Skilift? Ich denke mir, das ist eine Riesenherausforderung für die Seilbahnbetreiber und natürlich auch äh, kostenintensiv.
1: Hier kann ich auch nur von der bis jetzt diskutierten Regelung, wir können, wie gesagt, die ausformulierte Verordnung noch nicht sprechen, aber bei der jetzt diskutierten Regelung war es uns wichtig, diese 3G nicht bei jeder Liftfahrt zu kontrollieren. Ich glaube, das wäre ein immenser Aufwand. Das würde auch wieder zu Gruppenbildungen, zu Stauerscheinungen bei den einzelnen Liften führen. Ich denke, jeder fährt 10, 20 Mal einen Lift. Deshalb die Kontrolle der 3G beim Kartenverkauf. Sprich, am Morgen an der Kasse, wenn ich die Karte erwerbe, sei es der Eintagespass, der Zweitagespass, ist es zu kontrollieren. Wenn es an der Liftkasse ist, ist es die Liftkasse. Wenn es das Hotel ist, ist die Karte verkauft, ist es das Hotel. Und wenn es eine Vorverkaufsstelle ist, ist es die Vorverkaufsstelle. Aber ja, Sie haben recht, das ist auch ein Aufwand für die Seilbahnen. Ich, ich bedanke mich auch hier wirklich noch einmal bei den Seilbahnen, dass Sie auch diesen Schritt mitgehen und vor allem, das ist jetzt ein Dank in die Vergangenheit, dass Sie letztes Jahr diesen Schritt mitgegangen sind. Also Wir hatten gestern den Wintergipfel und es wurde hier schon auch noch einmal unterstrichen, wie wichtig es war, dass wir letztes Jahr die Skigebiete offen hatten. Das war ein großer Kampf, gerade auch mit Wien, dass man die offen halten kann. Aber ich sage immer, das war wichtig für die Volksseele, dass das Skifahren möglich war. Wir wissen finanziell für die Seilbahnbetreiber natürlich keine positive Bilanz, aber es war wichtig für uns. Aber ich denke, ich stehe auch für die Seilbahn.
0: Mhm. Morgen treffen sich die Faulberger Seilbahner. Was haben Sie für Feedback grundsätzlich erhalten von den Seilbahnern und auch aus dem Tourismus? Mal so im Winter wie vergangenen war für die Einheimischen schön, aber werden sich die Betreiber wohl nicht mehr leisten können.
1: Ja, der vergangene Winter war natürlich für die gesamte Tourismusbranche für die gesamte Tourismusfamilie. Ich denke, wir dürfen hier nicht immer nur von Beherbergung, Gastronomie, wif sprechen. Das war natürlich äh, ein Wahnsinn äh, für die ganzen äh, Skilehrer, äh, für die ganzen äh, Lokalbetreiber und darüber hinaus, also da äh, hat man auch einmal gesehen, was am Tourismus wirklich dran hängt, äh, was der Tourismus auch äh, für unsere Regionen bedeutet. Das war eine schwierige Situation für diese Branche, aber was ich in den vergangenen Monaten und auch jetzt erlebt habe und was mich durchaus beeindruckt äh, Eindruck ist der Optimismus. Der Optimismus in dieser Branche, auch jetzt wieder: äh, ja, wir haben investiert, wir möchten starten, wir gehen äh, diese Regeln mit und äh, wir möchten unsere Gäste empfangen. Hier herrscht ein immenser äh, Optimismus äh, und die Branche ist guter Dinge und ich bin auch guter Dinge.
0: Hat der Winterkodex V eigentlich auch Vorbildcharakter für andere Regionen in, in, in Österreich oder über die Landesgrenzen hinaus in den, in den Nachbarstaaten? Wissen Sie darüber etwas?
1: Also wir waren im vergangenen Jahr das erste und das einzige Bundesland, das mit dem Winterkodex Vorarlberg sicher ein guter Winter ein landesweit durchgängiges Präventionskonzept präsentiert hat weil es uns wichtig war, den ganzen Weg des Gastes abzudecken. Den Gast nicht nur in äh, einem Segment die Sicherheit zu geben, sondern dem Gast von der Anreise äh, über den Transfer ins Hotel, über die Skischule, über den Skiverleih äh, durchgängig dieselben Regeln und durchgängig das Gefühl der Sicherheit zu geben. Äh, jetzt haben wir letztes Jahr diesen Winterkodex nicht in diesem Ausmaß zugegeben gebraucht, wie es uns recht war. Aber wir haben es geschafft, einerseits uns nach außen eine Kompetenz zu erarbeiten in den Gästeumfragen hören wir ganz oft, dass der Gast in Vorarlberg sieht, wir sind in der Lage, mit diesen Regeln umzugehen, wir nehmen diese Regeln ernst. Kompetenz nach außen. Und zum zweiten, wir haben uns vor allem eine starke Kompetenz nach innen auch erarbeitet. Wir hatten im Winterkodex Schulungstools für die Mitarbeitenden, wir hatten Checklisten, wir hatten Präventionskonzepte. Und das hat auch dazu geführt, dass sich äh, unsere Tourismusfamilie, äh, unsere Mitarbeitenden sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und das... In Summe ist auch etwas, das unser Markt einen Vorteil verschafft, ja ganz
0: klar. Wenn man mit Hoteliers spricht, dann hört man, dass die Menschen die Gäste sehr kurzfristig buchen. Ist das auch wieder etwas, auf das wir uns diesen Winter einstellen müssen und die Betreiber und vor allem im vergangenen Jahr haben sie ja unterstützt, wenn es um Stornierungen ging. Ist da auch wieder etwas geplant in dieser Richtung?
1: Die Kurzfristigkeit ist definitiv so, ja, das hören wir äh, auch sehr stark aus der Branche zurück. Es herrscht ein großes Interesse, äh, die Gäste haben in vielen Bereichen, ich denke gerade in Deutschland, der Gast hat einen Nachholbedarf, der Gast sitzt sprichwörtlich auf einem gepackten Koffer äh, und möchte hinaus und möchte in den Skiurlaub, möchte das viel nachholen, was er letztes Jahr nicht konnte. Wir dürfen nicht vergessen, wir waren letztes Jahr lustig am Skifahren, der deutsche Skigast konnte letztes Jahr nicht Skifahren, also ja, großes Interesse, großes Interesse großer Nachholbedarf, aber kurzfristig. Hm.
0: Übernimmt das Land wieder die Ausfallversicherung, im Prinzip die Storn oder, oder wird da die, die schützende Hand darüber halten?
1: Die Kurzfristigkeit ist hier. Die Gäste schauen sich diese Entwicklungen an. Deshalb auch wichtig, mit dem Winterkodex das Präventionskonzept zu haben, weil das auch ein Faktor ist. Auf die konkrete Frage, gibt es die Corona-Standauversicherung auch in diesem wieder? Nein, die wird es nicht geben. Aber das hat ganz faktische Gründe. Wir haben uns nämlich den Kosten Nutzen angeschaut. Es waren ganz wenige Fälle, wo diese Versicherung auch tatsächlich gegriffen hat. Es hat sehr viele Möglichkeiten gegeben, wo sich gerade die Vermieter mit dem gas haben, wo das als Anzahlung für den Sommer galt, wo der Gast jetzt erstmalig im Sommer kam und so, das wurde auf betriebliche sehr gut gelöst.
0: Das Land Tirol, das beginnt schon sehr stark mit der Bewerbung der Tourismusdestination Tirol. Ist da von Landesseite auch etwas geplant? Weil man kann ja davon ausgehen, dass die ganzen Tourismusregionen heuer sehr hart darum kämpfen werden, dass die Gäste genau diese Region, ihre Region besuchen.
1: Genau, also ich denke, wir dürfen nicht einen riesengroßen Player, da bin ich durchaus auch bescheiden und demütig, wir dürfen uns nicht natürlich mit einem Weltplayer wie Tirol vergleichen, was auch den Außenauftritt betrifft. Wir werden ja auch unsere Winterkampagne wieder bewerben. Es stehen dafür für diese Winterkampagne natürlich auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung, aber wir werden auch verstärkt wieder genau auf unsere Kernwerte, nämlich die Nachhaltigkeit, die Regionalität und die Gastfreiheit. Setzen. Das können wir, das sind wir authentisch, das haben wir in der Vergangenheit gezeigt. Und vor allem, das sind die Adjektive, die der Urlaub jetzt braucht. Die Menschen suchen genau nach einem Urlaub, der Raum und Zeit hat. Und ich glaube, da sind wir mit unserer Tourismusmarke, mit unserer Positionierung auf einem sehr guten Weg. Ich bin froh, dass ich für den Tourismus in Vorarlberg mitverantwortlich sein darf und nicht irgendwo für Flugreisen oder Kreuzfahrtschiffe. Die haben es wesentlich schwerer momentan. Wir
0: müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber noch eine Frage. Uh, morgen haben Sie noch ein Arbeitsgespräch mit dem niederösterreichischen Landesrat Martin Eichtinger. Was sind denn da die Themen?
1: Da geht es um ein ganz anderes Projekt. Das ist das Projekt Natur im Garten, wo Niederösterreich schon lange eine Vorbildwirkung hat, sie vor allem auch schon mehrere Jahre in diesem Projekt beteiligt. Hier möchten wir einfach private Gartenbesitzer in Zukunft noch stärker auszeichnen, wenn sie ihren Garten ökologisch gestalten. Weil wir sprechen immer nur von den Wiesen der Bauern. Wenn wir es summieren, ist ein ganz großer Anteil, sind auch die Hausgärten. Hier geht es uns darum, dass wir in den Hausgärten auch Biotope, dass wir auch attraktive Lebensräume schaffen und nicht irgendwelche grünen Wüsten, die von Rasenrobotern mehrmals täglich gewählt werden. Das ist die
2: Initiative.
0: Eine letzte Frage sei mir noch erlaubt, als Mitglied der Landesregierung und ÖVP-Mitglied natürlich. Wie nehmen Sie denn die aktuellen Vorkommnisse in Wien wahr? Da hat es eine Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt gegeben, das gab es noch nie zuvor. Es äh, stehen schwere Vorwürfe der Anschuldigungen gegen den Bundeskanzler, äh, stehen da. Was zeichnet das für ein Sittenbild auch der Politik aktuell?
1: Also ich habe hier äh, ein großes Vertrauen in unsere Justiz, dass sie diese Schritte sehr sorgfältig A durchführen, dass sie diese Schritte sehr unabhängig durchführen äh, und hier bleibt abzuwarten, was letztlich auch die Ergebnisse sind.
0: Bundeskanzler Kurz ist ja am Westbalkan. Jetzt wurden Ermittlungen gegen den Kanzler wegen Untreue und Beihilfe zur Bestechlichkeit von der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft äh, laut Standard bestätigt, sollte er da nicht sofort zurück ins Land kommen?
1: Wie gesagt, ich kenne die Details äh, um diese Causa nicht äh, in ihrer Einzelheit und ich denke, das ist die Entscheidung des Bundeskanzlers und er wird diese Entscheidung sicher nach reiflicher Überlegung dementsprechend treffen.
0: Müssen wir uns auf Neuwahlen einstellen?
1: Davon gehe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus.
0: Landesrat Christian Gantner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schöne Grüße nach Bregenz in der Landeshauptstadt und bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank, alles Gute.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und wir kommen zum Energiemarkt und der spielt ja aktuell etwas verrückt. China muss den Strom zum Teil abschalten und es gibt apokalyptische Szenen an Tankstellen in Großbritannien. Und warum dieser Energiemarkt so verrückt spielt, darüber wollen wir jetzt mit Hannes Loacker von Raiffeisen Capital Management in Wien sprechen, der uns jetzt zugeschaltet ist.
2: Ja, hallo. Können Sie mich
0: hören? Ja, perfekt. Vielen Dank, Herr Lorca. Schöne Grüße. <lacht> Herr Lorca, äh, ich habe es soeben erwähnt, China muss den Strom zum Teil abschalten und es gibt apokalyptische Szenen an britischen Tankstellen. Warum spielt denn der A Energiemarkt aktuell so verrückt? Äh, Sie beobachten ja auch, was den Ölmarkt etc. betrifft, schon seit vielen Jahren für die Reifeisen Können Sie da etwas Licht für unsere Zuseher, äh, können Sie etwas Licht ins Dunkle bringen?
2: Ja, gerne. Es ist so, dass uh, in der Pandemie natürlich einfach uh, die Nachfrage deutlich nach unten gegangen ist, aber jetzt kommen wir aus der Pandemie heraus. Die, die wirtschaftlichen Aktivitäten sind ähm, wieder sehr stark hochgefahren, vor allem in China, wenn Sie China ansprechen. Und da ist es jetzt ähm, so, dass einfach wieder viel mehr Öl oder Gas nachgefragt wird, sowohl von äh, privater Seite als auch von den Industrien. Und gleichzeitig ähm, wird aber zum Beispiel am Ölmarkt noch ähm, hier ähm, Öl von den OPEC-Staaten zurückgehalten. Am Gasmarkt kommt es zu Ausfällen von Flüssiggas. Der Markt ist das ist jetzt viel globaler als früher, ist vielleicht etwas komplizierter für die Zuhörer, aber es ist so, Europa braucht Gas, muss Gas importieren. Und äh, die USA und Australien und andere Länder können das im Moment äh, nicht im, im äh, benötigten Ausmaß liefern und äh, der Gasmarkt ist auch nicht ganz so liquide an den Finanzmärkten wie der Ölmarkt und äh, deshalb spielen jetzt die Preise wirklich, wie Sie sagen, etwas verrückt. und wir haben ganz enorme Preisanstiege und äh, ja, das mhm. trifft natürlich sehr viele Teilnehmer.
0: Erst, erst Anfang dieser Woche haben die OPEC-Plus-Staaten äh, eben mitgeteilt, dass sie die Produktion nicht über das bereits beschlossene Maß hinaus fördern. Äh, was sind denn da die Hintergründe? Hat das Will man einfach nur Druck erzeugen?
2: Ja, die OPEC ist sich da auch nicht immer ganz einig, aber ähm, ich würde zwei Gründe nennen. Die OPEC hat ein bisschen Angst, dass die Pandemie noch nicht ausgestanden ist, dass nochmal die Nachfrage sich eintrüben könnte, wenn es wieder zu Lockdown-ähnlichen Zuständen vor allem in, in asiatisch, im asiatischen Raum kommen könnte. Und die zweite Seite oder das zweite Argument ist, im Moment können einige Länder in der OPEC, äh, zum Beispiel Nigeria, Angola oder von den erweiterten OPEC-Plus-Staaten Kasachstan, gar nicht so viel liefern, wie sie eigentlich dürften. Ähm, jetzt ist es so, ähm, dass dadurch schon die OPEC weniger Öl auf dem Markt gibt, als sie eigentlich angekündigt hat. Und wenn sie jetzt, jetzt erhöht hätten, dann hätten nur ganz wenige Länder wirklich hier in die Bresche springen können. Das wäre natürlich allen voran Saudi-Arabien gewesen gewesen. Ähm, das will Saudi-Arabien, das Königreich offensichtlich nicht. Und deshalb kam es jetzt dazu, der Markt hat sich definitiv mehr erhofft. Das ist nicht passiert. Und deshalb ein weiterer Preisanstieg beim Ölpreis.
0: Jetzt wissen wir im Norden von Europa gibt es auch einen Staat, der sehr viel Öl produziert. Wieso kommt von da kein Öl Richtung Resteuropa?
2: Ja, es ist... Also Sie meinen jetzt, äh, Sie meinen Russland jetzt. oder Norwegen. Ja. Norwegen ist so, ähm, bei Norwegen ist es so, dass Norwegen selbst gar nicht mehr so bedeutend in der Ölproduktion ist. Man produziert gut äh, zwei Millionen fast, das sind so zwei Prozent äh, des globalen ähm, Angebots. Ähm, selbst braucht Norwegen nichts, weil äh, der hier der Energiebedarf zu größtenteils aus Wasserkraft äh, gedeckt wird, ähnlich wie in Österreich, noch viel eklatanter dort. Ähm, aber es kommt schon ein bisschen Öl äh, nach Europa. Aber wir benötigen wirklich das, das Öl ähm, aus, aus dem Nahen Osten, teilweise aus Russland ähm, und, und ein bisschen auch aus, aus Nordamerika. Ja.
0: Wenn Sie Russland ansprechen, die wollen ja auch nicht mehr Erzgas äh, oder die Höhe... Die die Menge an ihren Erdgaslieferungen erhöhen. Rein politische Gründe aus Ihrer Sicht?
2: Also es ist so, in, in Russland, Gazprom produ produziert anscheinend so viel sie wirklich können. Sie haben einen größeren Inlandsbedarf, aber Russland selbst exportiert jetzt ziemlich hohe Mengen in die Türkei und weniger hier nach Kontinentaleuropa. Nach Putin hat jetzt heute angekündigt, dass sich das ändern soll, dass hier zusätzliche Mengen über die Ukraine jetzt auch nach ähm, Europa kommen sollen. Die Gaspreise haben aufgrund dieser Ankündigung auch, auch gleich um sechs bis acht Prozent äh, nachgegeben. Also es kommt schon ein bisschen mehr, aber es ist, die ganzen Hintergründe sind immer schwer. Darzulegen, ja.
0: Was für Auswirkungen haben denn die steigenden Preise ökonomisch gesehen? Wie sehr hemmen die auch die Konjunktur?
2: Also es ist sicherlich so, dass eine Gefahr oder für den Ölpreis selbst eine der größten Gefahren auch der Ölpreis selbst ist, weil wenn er zu schnell, zu rasch steigt, dann ist es so, dass sich die Nachfrage selbst abwirkt. Und natürlich für die andere Industrie, die jetzt sehr von vom Öl abhängig sind, ist es das Gleiche. Ein zu rascher Anstieg ähm, ist, ist auf jeden Fall schädlich für die Konjunktur, ähm, birgt die Gefahr, dass es hier wirklich zu einer Eintrübung des Wachstums kommt. Wir hatten äh, zum Beispiel von 2011 bis 2014 durchgehend einen Ölpreis von über 100 Dollar. Das war kein Problem für die globale Weltwirtschaft, weil das Ganze aber dann zuerst relativ langsam passiert ist und dann konstant zwischen 100 und 120 Dollar geblieben ist. Sehr rasche Anstiege hingegen ähm, birgen durchaus eben die Gefahr, ähm, dass hier einzelne Industrien, die sehr ölintensiv sind, ähm, hier äh, ein Problem bekommen, dass vor allem die Unternehmen ein Problem bekommen, natürlich auch äh, gewinnseitig, margenseitig. Also das äh, wird schon spannend, wenn es in dieser Tonart weitergehen würde.
0: Mhm. Hohe Ölpreise bedeutet ja meistens schlecht, sehr oder schlechte Aussichten bzw. sehr schlecht für Autofahrer. Aber im Umkehrschluss ist es eigentlich gut für, für Anleger. Wie interessant ist die aktuelle, aktuelle Situation eigentlich für Trader?
2: Ja, es ist natürlich so, dass gerade die Öl- und Gasaktien in den letzten acht, neun Jahren äh, sich nicht sehr erfreulich, würde ich sagen, entwickelt haben, gerade wenn man sie mit anderen Aktien aus anderen Sektoren oder Branchen äh, vergleicht. Und äh, dieses Jahr kehrt sich äh, das Bild etwas um. Ähm, die, es ist natürlich daher sehr, äh, sehr positiv für diese Unternehmen, aber die Unternehmen haben schon ähm, ein insgesamt strukturelles Problem. Die Anleger gehen eigentlich verstärkt hier immer mehr in äh, nachhaltige Anlagen. Äh, das spüren wir auch bei uns im Unternehmen. Und dadurch ähm, sind die Öl- und Gaskonzerne oder die Aktien der Öl- und Gaskonzerne selbst ähm, auch bei einem steigenden Ölpreis nicht so stark nachgefragt. Man sieht das jetzt auch, die Aktien steigen, ähm, aber eigentlich aus der Historie betrachtet hätte man sich noch eine bessere Kursentwicklung erwartet angesichts äh, des Ölpreisanstiegs seit Jahresbeginn, auch über 60 Prozent. Äh, das haben die Aktien, äh, die großen Ölkonzerne größtenteils nicht gemacht.
0: Mhm. Hier in Ölaktien unter Anführungszeichen zu investieren, äh, wie hoch ist denn da das Risikolevel aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also es empfiehlt sich, äh, wenn man das macht. Äh, natürlich, äh, ich komme aus einem Fondsmanagementhaus äh, immer breit gestreut anzulegen, das heißt wirklich in mehrere Unternehmen oder eben in Fonds, in Einzelaktien ist das Risiko eben immer groß, weil der Ölpreis sehr starken Schwankungen unterliegt. Das ist einfach so in der Historie, dass die Schwankungen immer hoch sind und deshalb dann auch die Preise sich sehr stark bewegen. Wenn man dann in kleinere, reine Ölproduzenten, investiert, die zum Beispiel keine Verarbeitungssparte haben, kein Raffineriebetrieb, kein Tankstellennetz, dann, dann steigt das Risiko. Natürlich auch die Chance auf eine höhere Rendite, aber dessen muss sich der Anleger bewusst sein. Am Ende muss der Anleger selbst entscheiden, glaubt er daran, dass die Energiepreise, die Öl- und Gaspreise weiter steigen, dann macht man mit einem Investment in Öl und Gas ziemlich sicher keine Fehler. Hingegen, wenn man skeptisch ist, dass dieser Preisanstieg jetzt nur vorübergehend ist, dann sollte man etwas vorsichtiger sein.
0: Sie haben es schon angedeutet, viele Anleger wollen auch investieren in Aktien, wo es um erneuerbare Energien geht zum Beispiel. Oder was sind denn da genauso, genau die, die Branchen, wo die, wo die Anleger hineingehen wollen und investieren wollen, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann, was für Unternehmen das sind?
2: Ja, das freut mich, dass Sie den Punkt ansprechen, weil das ist genau äh, im Prinzip das Gegenteil zu den Öl- und Gasunternehmen. Bei den Öl- und Gasunternehmen denkt man mittlerweile, naja, wie lange funktioniert dieses Geschäft noch? Gibt es dieses Geschäft in dieser Form in 20 Jahren äh, noch? Und bei den erneuerbaren Energien, wenn wir jetzt von Solar, äh, Wind, Wasserkraft oder auch Wasserstoff sprechen, dann kann man sich sicher sein, dass diese Unternehmen vor einem säkularen Wachstum stehen, also über ein Wachstum, das, das sich über die nächsten äh, Dekaden hier ähm, fortführen wird. Und, und deshalb hat man hier halt extreme Wachstumschancen. Es sind auch die Bewertungen, das muss man fairerweise sagen, höher als bei den Öl- und Gasunternehmen. Aber es gibt hier einfach zahlreiche Chancen. Sei es, dass man eben wirklich in, in Solaranlagen, Windparkanlagen Betreiber investiert oder in die Equipment die eben die Solarmodule äh, zuliefert oder Windturbinen herstellen. Das, das sind Optionen. Oder eben generell auf das Thema E-Mobilität verstärkt. Setzt hier zum Beispiel auch auf IT-Unternehmen, die hier Schlüsselkomponenten für die E-Mobilität oder für die intelligenten Stromnetze, die wir in Zukunft benötigen, wenn hier immer mehr erneuerbare Energien, die eben nicht 24 Stunden am Tag 24-7, wie man so sagt, produzieren, sondern eben von der Sonne oder vom Wind abhängig sind, in die Netze kommen, dann brauchen wir wirklich fitte Netze dafür, intelligente Netze und das sind so in Bereiche, wo man investiert, aber auch die Gebäude selbst müssen viel effizienter werden. In der EU sind rund 35 Prozent der Gebäude über 50 Jahre alt. 75 Prozent der Gebäude gelten als energieineffizient. Hier kann man sehr viel machen. Hier steckt die, wird die EU im Rahmen des Green Deals sehr viel Geld reinstecken und da gibt es auch interessante Investments. Ob man hier in, in Unternehmen investiert, die hier für, für LED, für effiziente Lichtsysteme sorgen oder für eine bessere Isolierung. Das, das sind ganz viele Viele verschiedene Themen, die es hier ähm, abzudecken äh, gibt und daher glaube ich, ist das insgesamt ein enorm spannendes Thema, äh, das an Dringlichkeit und äh, sicherlich nicht verlieren wird. Vor allem gibt es jetzt auch die Unterstützung der Politik, das war gerade im, im Solarbereich in den 2000er Jahren nicht immer der Fall. Also ähm, da hat sich schon sehr viel geändert und die Kosten ähm, sind enorm nach unten gekommen. Zum Beispiel als letzter Satz, bevor ich ja. wieder zurückgebe. Im Solarbereich ist es so, ähm, dass in den letzten zehn Jahren die Kosten für die Stromproduktion innerhalb eben dieser zehn Jahre um 85 Prozent gefallen sind. Also man ist hier jetzt schon günstiger, als wenn man den Strom aus Kohle ähm, Atomstrom oder aus, mit Gaskraftwerken produziert, Solar ist schon günstiger und Wind auf dem Land größtenteils auch.
0: Sie haben diesen Smart-Energy-Bereich angesprochen und die EU die will ja da bis 2030, ich glaube, 275 Milliarden in, insgesamt investieren. Kann da eigentlich auch ein kleiner Anleger mit profitieren oder ist das nur für große interessant hier irgendwo einzusteigen?
2: Ja, absolut. Da kann man eben, weil es sich hier um so einen langfristigen Wachstumstrend handelt, absolut profitieren. Das ist auch so, wir selbst haben auch so ein, ein Smart Energy Produkt, also ein Smart Energy Aktienfonds. Hier investieren wir durchaus auch in kleinere Unternehmen, weil hier eben die Technologie hier eine große Rolle spielt, neue innovative Technologien. Und gerade für äh, den Kleinanleger ist es nicht immer so klar, welche Technologien sich durchsetzen werden, auch nicht für mich natürlich immer. Ähm, aber wenn sich der Kleinanleger hier breit diversifiziert, eben zum Beispiel in, in einem Fonds, äh, dann kann er wirklich an diesem Wachstum äh, partizipieren. Und, und äh, das ist, glaube ich, eben ein Thema, äh, wo der Anleger äh, extreme, extrem gute Chancen hat, aber er muss hier natürlich trotzdem, wenn wenn er jetzt nur auf Aktien setzt, einen langen Atem haben. Ähm, denn es kann nicht jedes Jahr, letztes Jahr sind diese Aktien, haben sich letztes Jahr teilweise verdoppelt, verdreifacht, äh, vervierfacht. Das wird sich nicht jedes Jahr spielen. Dessen muss sich der Anleger hier bewusst sein. Und äh, deshalb empfehlen wir dann eben auch einen Horizont äh, von 10 bis 15 Jahren, wenn man diesen hat kann man bei diesem Thema, glaube ich, nicht viel falsch machen, weil es führt nichts an der es führt kein Weg an der Energiewende vorbei. Ohne Energiewende ähm, wird es nicht gehen. Und wir wollen ja, dass die zukünftigen Generationen einen ähnlichen Wohlstand haben, wie wir das jetzt haben.
0: Abschließend noch gefragt, heißt das eigentlich auch in dem Fall, die Öl- und Gaspreise können eigentlich gar nicht, Genug hoch sein, damit wir auch die Klimaziele oder aus Klimasicht zumindest, dass wir dann unsere Ziele
2: erreichen? Das hat man äh, früher auch äh, auf jeden Fall immer gesagt und das ist natürlich auch richtig. Nur muss man mittlerweile sagen, ähm, diese, dieses Wachstum im Solar- und Windbereich ist mehr oder weniger gerade im Solarbereich ein Selbstläufer geworden. Ich habe gesagt, die Kosten sind so deutlich nach unten gegangen, gekommen, die Politik ähm, unterstützt das. Ähm, deshalb sehe ich äh, auch bei niedrigen Öl- und Gaspreisen die Gefahr nicht, dass dieses Wachstum ähm, hier sich einschränkt. Viel wichtiger ist es zum Beispiel bei der Windkraft, die, Österreich, die österreichische Regierung möchte auch im Rahmen des Erneuerbaren-Ausbaugesetzes hier die Windkraft deutlich ausbauen, um 10 Terawattstunden bis 2030. Und wenn man gerade nach Vorarlberg, Tirol, aber auch Salzburg, als in den Westen schaut, dann gibt es hier kein einziges Windrad. Und hier muss viel, viel, viel mehr passieren. Auch die Vorarlberger Landesregierung hatte Ziele bei Wind für 2020. Es ist nichts passiert, trotz Förderungen, die es geben würde, es muss hier bei den Genehmigungsverfahren schneller gehen und es muss die Akzeptanz der Bevölkerung größer sein. Ich glaube, in 20 Jahren hat keiner mehr ein Problem, wenn ein Windrad in näherer Umgebung steht. Das ist äh, gerade im Westen von Österreich nicht so der Fall, habe ich das Gefühl. Hier im Osten von Österreich, wo ich jetzt lebe, äh, ist es normal, dass man an Windrädern vorbeifährt. Ja. Mhm.
0: Hannes Lurke von Reifers and Capital Management, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Einordnungen. Schöne Grüße nach Wien und bleiben Sie gesund.
2: Schöne Grüße ins Ländle. Tschüss.
0: Tschüss. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt mit einem anderen Thema weiter. Und ich darf jetzt hier im Studio begrüßen, voller TTV-Chefreporter Joachim Mangat. Und zwar, hallo Joachim.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Joachim,
0: deine Geschichte heute über, tatsächlich ja schwere Vorwürfe gegen die Senikura gegeben in Vorarlberg, die hat für viel Aufsehen und auch Userreaktionen gesorgt. Wie lange hast du da an der Geschichte überhaupt äh, recherchiert und vielleicht kannst du dann auch etwas zu den konkreten Vorwürfen sagen?
3: Mhm. Ähm, ja, dieses Thema Pflege beschäftigt uns ja schon länger, auch schon vor mhm. der Pandemie war das eine heiße Kartoffel. Ähm, Gerade die Zustände in verschiedenen Pflegeheimen war auch österreichweit oder auch auf internationaler Ebene, waren schon öfter im Mittelpunkt des Interesses, wurden öfter kritisiert. Ähm, Im Zuge dessen haben wir uns entschieden, einmal die Situation in Vorarlberg genau zu beleuchten. Und wir sehen
0: hier heute die, die Schlagzeile, um es auch ins Bild ja, zu bringen.
3: Die spricht doch eigentlich gleich äh, das Kernthema an. Ähm, offensichtlich ist der Pflegebereich ein sehr lukrativer Sektor geworden. Und das sieht man auch an den diversen Firmen, die sich da auch europaweit äh, einbringen und quasi äh, diesen Goldesel der äh, Älteren und Pflegebedürftigen auch dementsprechend ausnützen.
0: Mhm. Wenn man ähm, da liest, der Billigware, um was genau, genau geht es denn da? Also Weil es ist ja doch ein sehr schwerer Vorwurf, mit dem du da auch die Geschäftsführungen mhm. später konfrontiert hast. Aber um was geht es da um die, für die Billigware?
3: Konkret geht es darum, dass wir uns mit ehemaligen Mitarbeitern von diesen betroffenen Heimen auch äh, unterhalten haben und da wurden Vorwürfe laut, dass gerade im Küchenbereich, im Verpflegungsbereich, in den Großküchen mit äh, Billigware hantiert wird, mit zum Teil Wareneinsätzen, die bei 3,50 Euro pro Kopf liegen. Äh, da sprechen wir dann von, man kocht dort für die alten, kranken, pflegebedürftigen Menschen mit Tiefkühlware, mit Fertigprodukten. Ähm, es gibt ganz wenig Bio- oder auch regionale Küche. Und mhm. gerade für ältere Menschen, denen auch wir äh, was zurückgeben sollten und mhm. denen auch wir einen Großteil von unserem ähm, ja, auch Wohlstand verdanken, umso erschreckender sind die Zustände, die sich da dann offenbaren.
0: Mhm. Du ja. hast ja auch den sinekura geschäftsführer Christian Lengle mit den Vorwürfen konfrontiert. Wie hat er denn darauf reagiert?
3: Ähm, zugegebenermaßen muss ich sagen, dass ich überrascht war, teilweise von den Antworten. Also ähm, es äh, kam quasi schon ein kleines Einlenken von den Betreibern. Also sie waren sich diverser Vorwürfe bewusst. Ähm, sie haben aber auch darauf verwiesen, dass der Qualitätsstandard sehr hoch ist in ihren Heimen, auch äh, überprüft wird. Ähm, dass man aber gleichzeitig versucht, ähm, zum Beispiel gerade im Bereich der Frischküche, oder in, in im Bereich von regionalen Waren äh, Verbesserungen zu erzielen. Ähm, vielleicht auch noch zur Situation, was sich da wieder gespiegelt hat. Äh, vier von fünf Küchenchefs haben in den letzten Monaten dort ihren Dienst quittiert. Das spiegelt auch äh, das wieder, was wir eigentlich durch die Recherchen erfahren haben. Ähm, nichtsdestotrotz wird uns das Thema sicherlich noch länger beschäftigen, zumal, und das ist auch ein schwerwiegender Vorwurf in diesen Großküchen auch für Kindergärten oder auch Schulbetriebe gekocht werden. Dann wird es schon wieder, obwohl es ein privater Pflegedienstleister ist, sehr wohl ein mhm. städtisches oder auch ein Landesthema.
0: Die Reaktion von Christian Leng gibt es exklusiv auf Plus nachzulesen. Ja. Ähm, wenn du ansprichst, da, da werden ja mehrere Alten- und Pflegeheime in, in Vorarlberg betrieben, zudem auch Schulkantinen und Ähnliches beliefert. Wer steht denn hinter der Senekura? Ist das ein Vorarlberger Betrieb oder weißt ist das?
3: Die Senecura ist ein Konzern, ein, Tochter, ein, Tochter, ein Tochterunternehmen des börsennotierten Orbea-Konzerns und das ist mit einer der größten europäischen Pflegedienstleister und das spiegelt wiederum den Vorwurf wieder, dass es bei so einem Konzern, ein börsennotiertes, ein börsennotiertes Unternehmen natürlich um eine Profitmaximierung, um eine Gewinnorientierung geht und umso Leichter fällt der Vorwurf, dass man sagen kann, wo spart man am schnellsten, wo spart man am einfachsten, wenn man nicht genau in der Masse und genau bei solchen Produkten spart. Mhm. Und das Sparen an Menschen sollte, glaube ich, nicht das Ziel von irgendeiner Pflegeeinrichtung sein.
0: Es mhm. wurde ja sehr emotional und kontrovers auch diskutiert. Hatte das jetzt auch schon äh, Konsequenzen?
3: Ähm, insofern, wir haben auch aufgerufen im Zuge dieser äh, Recherche, dass sich weitere Menschen melden können, denen es vielleicht ähnlicher geht, ähm, da haben wir sehr ein großes Feedback bekommen. Wir haben auch von Seiten vom Bürgermeister von Hohenem sein Feedback bekommen, ähm, der äh, auch schon äh, Zeuge von solchen Vorwürfen wurde. Also auch schon Bewohner haben sich an ihn gewandt. Ähm, er hat aber auch versprochen, sich des, dieses Themas anzunehmen, unter anderem auch, gerade wenn es um die Versorgung von Kindergärten oder Schulen geht geht dort proaktiv hineinzugehen, Geld in die Hand zu nehmen, vielleicht auch sich nach alternativen Verköstigungsmöglichkeiten umzusehen. Mhm. Und auch von Seiten von Herrn Längle von der Senecura haben wir ein Angebot erhalten, dass wir uns diese Großküchen anschauen dürfen, was wir auch werden, und dass wir da definitiv an diesem Thema dranbleiben. Und umso schöner war auch der Zuspruch, dass sich viele Menschen gemeldet haben, also da müssen wir offensichtlich schon in ein Wespennest gestochen haben, und dessen werden wir uns sicherlich weiter annehmen.
0: Das werden wir spannend verfolgen und ich danke dir für deine Ausführungen und Hintergründe. Vielen Dank Joachim. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Alberg Live. Die Causa Senikura gibt es natürlich auf Vollete zum Nachlesen. Jetzt um 17.45 Uhr geht es auf Vollete live weiter. Und zwar gibt es erste Reaktion zur Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt die aus Wien. Die werden wir Livestream unter anderem mit Beate Meinl-Reisinger. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. VNRT, Vollete oder Ländle TV. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.